0: 大家好，欢迎收听文奎说，我是文奎。说服在口头沟通中是一种非常重要的说话能力，无论是破除别人的某种偏见，还是影响别人采取自己的意见，说服都是必不可少的手段。但是，说服也是一门非常复杂的技能，即便是学识渊博的谈判专家，也无法说服某些罪犯放下屠刀立地成佛，因为人性是多变的。而且喜欢趋利避害，所以当你说服的事情跟别人心中所想的有所冲突时，那再多的言语也是毫无作用。既然如此，学习说服有什么用呢？因为这涉及到我们与人交往时的相处方式。当你懂得一些说服技巧，那么你就懂得察言观色、高情商的跟别人聊天，而不是只按照自己的喜好去做事和说话。正如林肯所说。在准备说服一个人的时候，我会花三分之一的时间来思考自己以及要说的话，花三分之一的时间来思考对方以及他会说什么话。一，找到说服的切入点。我们之所以会被别人说服，就是因为别人说的话影响到我们的心理立场，而这个心理立场就是利益。从广义上来说，这个利益可以分为两种：一。情感利益，比如情绪和心理上的感受获得；二，物质利益，比如金钱。只要我们的说服能在这两方面起到作用，别人就很容易被说服。那怎么才能够利用好这两方面的利益呢？这就需要做到知己知彼，才能百战不殆。在日常生活当中，想要因为某件事而去说服某个人，就需要掌握对方的一些具体信息。才能在最短的时间内找到说服别人的切入点。我们可以从以下三个方面去入手寻找：一、了解对方的性格。不同性格的人对于意见的接受方式也是不一样的。有些人很容易被说服，可能他的性格偏向于柔软内敛；而有些性格比较强硬的人，就算说再多也很难被说服了。所以，说服之前一定要了解对方的品性。了解对方的想法，每个人的想法在不同的时间都是不一样的。一个人之所以会坚持一种想法，肯定有他自己的理由。只要你能找到对方坚持这个想法背后的原因，了解他背后的苦衷，就能够说出一些针对性的话语来说服他了。三，了解对方的情绪。当对方处于一个情绪不好的情况下，就不要去说服了。所以，找一个对方心情好的时候，成功的概率才会高。这就是说服切入点的选择。二，满足说服的三大要素。有了知己知彼的了解之后，接下来想要提高说服的效果，你就必须要做到三件事。第一，胆大心细，脸皮厚。想要说服别人，你给人的感觉一定要是非常自信、大方、胸有成竹那样，否则一脸阴沉、自卑的姿态，说的话再有道理，别人也不愿意听你的。你要让自己的气场给人一种很有信任感的感觉，再加上观察入微的细心，又敢于发表自己的意见，才能够影响到别人。第二，懂得用事实作为武器。很多人之所以难以被说服，就是因为他们相信自己认为的事实，这种事实已经成为了他们的观念，就很难再被改变了。所以，想要说服他们，我们就要用真正的事实去说服他们。第三。不要忽略情感的因素。当事实说服不了对方时，你就可以用情感因素去说服。比如，网上很多贩卖情绪的文章，说某个人多么多么的惨，然后再提出一个观点，你就很容易认同他的观点。所以，如果你懂得构建故事，用自己的情感去感染对方，也是一种非常不错的说服方式。就像电影中说的。我上有八十岁的老母，下有要喂奶的孩子，行行好，可怜可怜我吧。三、说服的具体步骤。先来看一个关于乔布斯的故事。在苹果公司推出苹果电脑前，开机速度要好几分钟，乔布斯连连摇头，觉得还是太慢了，必须再快一点。然而，工程师肯尼恩和他的团队已经经过了几个星期通宵加班的努力了。表示实在是已经到极限了，再也快不了了。乔布斯就开始他的说服了。如果开机速度再快十秒，就能拯救一个人的命，你做不做？看着肯尼恩迷茫的眼神，乔布斯继续解释说：“以后至少有500万人每天都在使用苹果电脑。假设我们努力节省十秒的开机时间，十秒乘以500万人，就是每天省下五千万秒。”一年就省下三亿多分钟，这就相当于十个人的一生啊！为了这十条人命，大家再努力减十秒吧。虽然肯尼尔理智上觉得已经到达极限了，但是受到了乔布斯这种故事的激励，最后又和团队拼命的优化，最后成功的将开机时间整整缩短了28秒，也就是拯救下了28条人命。乔布斯就是运用这种具体化的类比。把冰冷的数字转换成直观可受的心理感受，产生了强大的说服力。当然，你可能认为乔布斯是领导，领导要求下属工作，下属怎能不从呢？其实，这里所说的说服，就是让别人能够减小心理的抗拒感，去完成说服者目标的做法。如果你用强迫的方式威胁别人做事，尽管别人也可能会去做，但这就不是说服了。能够让别人发自内心的去做一件事，这才能称得上是说服。在说服别人时，以下四个步骤是必不可少的。第一步，吸引对方的注意力。为了让对方接受自己的观点，就需要让对方处在一种能够倾听你观点的状态之中，把注意力都集中在你身上。所以在开始的时候，如何吸引对方的注意力就比较重要了。比如，乔布斯刚开始说那句话：“如果开机速度再快十秒，就能拯救一个人的命，你做不做？”就起到了吸引对方注意力的作用。这句话勾起了肯尼恩的兴趣，让他的注意力集中在乔布斯接下来要说的话上面。有了这个铺垫之后，那么当乔布斯把想说的话说出来之后，肯尼恩自然就能明白到他说服的目的了。最糟糕的方式就是直接告诉别人：“我要说服你了。”我要让你接受我的意见哦，这就会引起对方的逆反心理。最好的方式就是把你的动机隐藏起来，然后勾起对方的兴趣，润物细无声的慢慢影响对方，这才是最好的说服。第二步，明确表达你的观点。想要说服别人，你对于观点的表达一定要做到准确、流利、清楚。如果对方连你说什么都搞不懂，自然就很难说服了。同时，为了让对方能够更容易被你说服，你需要用到一些修辞手法、实例或者是故事来加深听者的印象。因为修辞方式和故事不仅能够让别人对你的观点有一个具体的画面感，还能够让抽象的道理变得通俗易懂。乔布斯把“缩短十秒等于拯救十条人命”这就非常的具体化了。如果乔布斯在说这话的时候还用一种。语重心长的语气去说，说服力就会更强大。也就是说，当你说服的时候，你说话速度的快慢、声音的大小、语调的高低、停顿的长短和口齿的清晰度都会影响到你的说服力。第三步，给对方提供一个接受的理由。说服别人，理由是不能缺少的。哈佛大学心理学家艾伦做过这样一个研究：当我们请求别人帮忙时，如果能给出一个理由，那么我们得到别人帮助的可能性就会更大，因为人们喜欢为自己所做的事情找一个合理的理由，而你给了对方这样一个理由，比如，你可不可以帮我去拿一下快递呢？因为我现在手上事太多，没办法去拿，谢谢你了。你下周去香港时帮我代购某某护肤品好不好？因为我这段时间都去不了。今天轮到你请我吃饭了、啊因为之前我对你这么好，是时候回报我一下啦。如果你在说时把“因为”后面的句子省略掉，听起来的感觉就会完全不一样了。第四步，适当调动对方的情感，满足他的利益。我们常说的“动之以情，晓之以理”，其实就是这样一种说服方式。“动之以情”之所以放在前面，就是情感的力量比理智的力量更能够影响到人的心理。所以，想要说服别人，就需要调动对方的情感，而运用故事去塑造情感也是很重要的做法。同时，你也不要忽略理智的作用。当对方无动于衷的时候，适当给对方一些物质利益，对方在心里衡量之后，自然就能够被你说服了。比如，你可不可以帮我去拿一下快递呢？因为我现在工作有点忙，晚一点我请你喝饮料。还有。乔布斯当年想邀请百事可乐的总裁约翰到苹果公司担任总裁，约翰拒绝了。乔布斯就是以此说出了至今仍然被视为最好的销售广告词：“你想一辈子卖糖水，还是跟着我去改变这个世界？”这就是同时运用了情感和理智的方式说服了对方。无论是在工作还是生活中，说服无处不在。但当你去说服别人时，发现无论自己怎么讲，别人总是犹豫不决，说服不了别人。这问题到底是出在哪里呢？怎么快速的去改变别人的看法呢？如何让自己说的话更有说服力呢？如何让别人接受并认同你的观点呢？针对这些普遍的情况，我在最近出了一个《超级说服力：说服别人就这么简单》的课程，主要就是来帮助你快速提升说服力，让你在任何场合面对任何人。都能自信从容的说服别人。想学习这个课程的朋友，可以微信搜索我的公众号“文魁说”，然后在公众号里回复“说服”就可以了。我在微信公众号“文魁说”等着你。